0: đi qua xứ tuyết bản Việt văn của Nguyên Phong bằng thứ hai Trời chưa tối hẳn và tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ Tôi xếp bằng trên tấm nệm và bắt đầu chuẩn bị nghi thức đọc thần chú Tự nhiên tôi cảm thấy căn phòng này phản phất một cái gì quen thuộc Một không khí bình an, êm tĩnh lạ thường Bao nhiêu mệt nhọc của chuyến hành trình giường như tan biến ngay khi tôi vừa đặt chân vào đây Tôi bắt đầu tổng bài chú thì một sự kiện kỳ lạ diễn ra Bức tường đá trước mặt giường như chuyển động Hình như nó đang sống dậy rồi một linh ảnh hiện ra trước mặt tôi. Trong ánh hào oan sáng rỡ, Đức Di Lặc đang oai nghiêm ngồi trên một tòa sen. Hai tay xếp vào nhau theo đại tam mùi ấn. Tôi nhắm mắt lại một lúc để trấn tĩnh tâm hồn rồi mở mắt ra thì hình ảnh Đức Di Lặc vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt. Oai nghi và sống động hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả một sự tĩnh lãng bình an mà tôi chỉ cảm thấy mỗi khi ở gần hòa thượng thô mô tôi cảm thấy sự hiện diện của sư phụ tôi rất gần ngay ở bên tôi hình như ngài đang hướng dẫn tôi bước vào luồng ánh hào quang rực rỡ của đức di lặc tại tôi nghe vang vang những dịu âm của bài chú mà tôi vẫn tụng không biết bao lần tôi quay lại nhìn căn phòng đồ đạc vẫn y nguyên không thay đổi và rõ ràng tôi không hề mê ngủ vì tôi có thể kiểm soát được tay chân một cách dễ dàng Tôi quay lại nhìn bức tường đá Và thấy một ánh sáng rực rỡ tỏa lan khắp nơi Trong luồng ánh sáng đó Có hàng hà sa số chư Phật Chư Bồ-Tát đang thuyết Pháp Diệu âm vang lừng không gian Tôi thấy rõ ràng mình đang đứng trước hải hội chư Phật đó Đang cúi đầu đảnh lễ và dâng lên những bông hoa mạng đà lá rực rỡ cúng dường chư Phật Tôi nghe rõ từng lời kinh từng câu thần chú quen thuộc và thấy những tòa sen liên kết thành hình những đàn tràng mãn đà lá những biểu tử hoàng ngoeo chói sáng tác động mạnh mẽ vào tâm thức tôi, làm tôi thấy mình như rơi vào một biển ánh sáng quang minh rực rỡ. Tôi phải nhắm mắt lại một lúc mới giữ được cho tâm không xúc động. Khi tôi mở mắt ra thì cái linh ảnh đã biến mất, trên tường chỉ còn lại một tia nắng ấm áp từ cửa sổ rọi vào. Tôi thấy người nhẹ nhàng sảng khoái một cách lạ lùng, bên ngoài cửa sổ cảnh vật hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Có tiếng chuông thu không ở đâu vọng lại, ngân dài trong không gian. Sáng hôm sau tôi thức dậy, thu xếp hành trang để chuẩn bị lên đường. Tôi muốn gặp vị lạc mai già đã tiếp tôi hôm trước để ngỏ lời cảm ơn, nhưng cả tu viện đều vắng tanh, không một bóng người. Tôi bước dọc theo dãy hành lang dài nơi có vẻ những hình ảnh các vị bồ tát. Các vị Phật, Cũng như các biểu tử ngoằn ngoèo. Người dẫn đạo nhìn, Thấy tôi đang trầm ngâm bèn lên tiếng, Hình như chỗ này, Làm ông không được vui hay sao? Không có đâu, Tôi rất thích cái không khí nơi đây, Ít chỗ nào lại êm đềm thanh tịnh, Như ngôi thạch tử này, Đã hẳn, Ông ngủ trong căn phòng đá đó, Thì dĩ nhiên phải yên tĩnh rồi, Tại sao vậy? Người dẫn đạo kể lệ, Hôm qua đó, các vị tăng trong chùa này bàn cãi với nhau rất lâu về việc để ông ngủ trong cái căn phòng đó Đó không phải là một căn phòng thông thường Nhưng được dành riêng cho một vị khách quý của chùa mà thôi Vị này đó có công xây si dựng đến ngôi thạch tử này Thỉnh thoảng ngài có ghé qua đây để thuyết pháp Và chỉ dẫn cho các tăng sĩ trong chùa Tự nhiên tôi giật nảy mình Một ý tưởng bất ngờ nổi lên khiến tôi vội vã hỏi dồn Nhưng, nhưng, nhưng vị đó là ai? Tôi đâu có biết nhưng ngài, hình như mọi người gọi ngài là vị hòa thượng làng thô mô. Ngài thường đi khắp Tây Tạng Thuyết Pháp và dưỡng chùa thờ Phật Di lặc. Bị Phật tương lai sẽ chuyển tiếp xuống trần trong một thời gian nữa. Tôi buộc miệng la lớn. Đó là sư phụ tôi. Thốt nhiên, tôi bỗng ý thức rõ rệt bầu không khí an tĩnh của tu viện này. Cũng như cái linh ảnh mà tôi chiêm ngưỡng hôm qua. Cái linh ảnh đó là một kinh nghiệm tâm linh cho thấy rằng, Tôi vừa được điểm đạo lần thứ hai Trong buổi lễ điểm đạo lần đầu Cách đây 4 năm Tại Gigacholin Hòa thượng Thô Mô đã dặn tôi Một ngày nào đó Con sẽ thấy được những hoa thân Của chư Phật và chư Bồ Tát Vốn là những điểm linh quan hiện hữu Trong tâm con Dĩ nhiên Hiện nay đó chỉ là một quan niệm Trù tưởng vì nghiệp chương của con còn dạy con chưa thể ý thức rõ rệt được Nhờ trì tổng bài thần chu khẩu truyền Con sẽ tiêu trừ được những nghiệp chương này Và đến khi đó Con sẽ quan chiếu mọi sự một cách rõ ràng hơn Nhờ suy gẫm về tánh không của sự Phật Cũng như phát triển bồ đề rộng lớn mà con sẽ nhập được Pháp giới thấy được những hại hội chư Phật, chư Bồ Tát Rồi hoa thân để cung dường Khi nào con thấy chư Phật hiện ra rõ ràng như thật trước mắt con Thì con sẽ ý thức rằng Cái thế giới bên trong cũng như bên ngoài Đều có thể chuyển biến được Lúc đó Tùy con lựa chọn muốn sống trong thế giới nào Hướng ra bên ngoài hay quay vào bên trong Muốn trở thành nô lệ của xác thân Chìm đông trong sinh tử luân hồi Hãy biết thận dụng khả năng giấc ngộ vẫn có sẵn trong người Để chuyển mê khai ngộ Vượt ra khỏi xiềng xích kìm tỏa của vòng luân hồi Hơn bao giờ hết Tôi cảm thấy rõ ràng sự hiển diện của hòa thượng thô mô trong tâm thức mình Lúc đó tôi mới thật sự tin tưởng một cách chắc chắn về cái cầu tâm thức giữa tôi và Ngài Chính Ngài đã giúp sức cho tôi vượt qua những rãng núi cao cực kỳ hiểm trở Để đến ngôi chùa mà Ngài đã xây dựng nhiều năm trước đó Chính Ngài đã hướng dẫn vị lạc ma trụ trì đưa tôi trú ngủ trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho Ngài Tôi cúi đầu chú tâm vào bài thần chú mà Ngài đã truyền riêng cho tôi Đầu óc tôi trở nên thông suốt một cách lạ thường Dường như có một tiếng nói vô thanh nổi lên giải đáp mọi thắc mắc vẫn có từ trước đến nay Tự nhiên tôi ngẩng đầu lên nhìn những bức tranh vẽ trên vách đá và chợt hiệu Điều mà trong lúc trú ngụ tại tu viện Jigacholin tôi vẫn thắc mắc nay đã được giải đáp Những bức tranh vẽ trên tường Những chủng tử ngoằn ngoèo thần bí không phải chỉ là những hình thức trang trí nghệ thuật Mà còn tượng trưng cho một ý nghĩa cao siêu màu nhiệm Xuất phát từ những kinh nghiệm nội tâm của người họa sĩ Họ đã vẽ lại một cách chính xác những sự rung động của làng sóng quang minh của tâm thức Nói một cách giản dị hơn Các chủng tự đó là ngôn ngữ thần bí Mà chỉ có những bậc đạo đồ đã được điểm đạo Đã có những kinh nghiệm tâm linh Đã mở được đạo nhãn thì mới có thể hiểu được Tôi cũng ý thức rằng sư phụ tôi Hòa thượng Tô Mô đã vén màn bí mật này Cho tôi với một mục đích rõ rệt Ngài có ý muốn tôi mang những bức tranh này Những biểu tử này truyền ra bên ngoài Nhưng vào mục đích gì Thì lúc đó tôi chưa thể hiểu được Dĩ nhiên đối với một người thường đó chỉ là những bức tranh, những dòng chữ hoàng nguèo Nhưng với những người đã gia công tu trì mặt tông bằng cách quán chiếu những chủng tự thì nó mang một ý nghĩa khác hẳn, màu nhiễm và huyền bí vô cùng Vì lý do này, tôi đã su tầm những bức họa cổ Tây Tạng và đặc biệt tô lại những bức họa cắt trên vách đá tại những hang động của các bậc tu chứng Những người nhập thất quán chiếu những biểu tử đó một trong những công trình sưu tập của tôi là hình vẽ 84 vị la hán Tây Tạng Hiện được trưng bày tại Bảo tàng viện alahaba Như có bàn tay vô hình hướng dẫn Chuyến du hành đã đưa tôi đến nhiều tu viện cổ nơi lưu trữ những kinh điển, tài liệu soạn thảo từ thế kỷ thứ 11 Khí hậu Tây Tạng tuy lạnh Nhưng khô ráo nên những bức họa cổ Những bức khắc bằng gỗ trải qua hàng ngàn năm Mà vẫn còn nguyên vẹn Tôi chắc chắn rằng ngày nay, người ta còn có thể tìm được nhiều tài liệu quý báu trong những tu viện bị bỏ hoang hay những hang động nằm trong những địa điểm bí mật. Ít ai đặt chân đến, cũng trong chuyến du hành này, tôi đã mang về được nhiều bộ kinh điển quý giá phiên dịch bởi Đại sư Rinchen Yangpo, nhà dịch giả nổi tiếng đã truyền bá Phật giáo vào Tây Tạng trong thế kỷ thứ 11. Chính Đại sư là người đã phiên dịch hai bộ kinh quan trọng nhất của Mật Tông, Bộ Kenja và Thanger mà gần như người Tây Tạng nào cũng trì tụng Hiện nay những bộ sách này đang được lưu trữ tại thư viện thành phố Daramsala Khi chúng tôi vừa qua đỉnh Karakorum thì khí hậu bỗng trở nên ấm áp một cách bất ngờ Tôi vẫn cởi bỏ ngay chiếc áo tròn dày cho thoải mái nhưng chỉ một lúc sau tôi biết mình đã lầm Khí hậu Tây Tạng thay đổi vô cùng đột ngột Ngoài nắng nhiệt độ có thể lên gần đến 100 độ nhưng trong bóng mát, nó lại xuống gần không đổ là chuyện thường Ngồi trên ngựa, mặt và tay tôi xưng phòng lên vì nắng Nhưng chân tôi ủ trong đôi giày lại tê cống vì lạnh Mặc dù đã bôi đủ loại thuốc Nhưng da tôi vẫn bị rộp lên, đau đớn vô cùng mấy thay chỉ một thời gian sau Cơ thể tôi quen dần với khí hậu nơi đây nên không còn có chịu nữa Bình Nguyên Ác Sang là một trong những nơi hoang vu nhất Tây Tạng Rất ít ai đặt chân đến kể cả những người dân bản xứ Trong cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao la này Tôi mới thực sự ý thức được danh từ tự do Một danh từ thường bị lạm dụng trong đời sống văn minh ngày nay Làm sao có thể gọi là tự do Khi từng chi tiết nhỏ nhặt của đời sống đều được hoạch định cẩn thận Làm sao có thể gọi là tự do Khi mỗi giây mỗi phút đều được kiểm soát bởi những thời khóa biểu hay cái đồng hồ Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm Muốn đi đâu thì đi, nhưng là khả năng chấp nhận tất cả mọi sự kể cả những sự đến một cách bất ngờ Tự do là đón nhận sự sống với vòng tay mở rộng Là khả năng thay đổi theo hoàn cảnh chung quanh nhưng vẫn không mất đi lòng tin vững chắc nơi mình Tự do là kinh nghiệm tất cả với một tinh thần khách quán vô tư Là quan sát một cách hồn nhiên không thành kiến Có người đã phát minh ra đồng hồ để đo lường thời gian nhưng họ cũng vô tình chia các sự sống đơn cuồn cuộn chảy khắp nơi thành những mảnh vũng nhỏ rời rệt Họ càng cố gắng tiết kiệm thời giờ chừng nào Thì lại càng mất đi sự sống màu nhiễm chừng đó Tự do thật sự là sống từng giờ Từng phút khi quá khứ trở thành hiện tại Và hiện tại chính là tương lai hay một thứ hiện tại vĩnh cửu. Từ khi bước chân vào Tây Tạng Tôi ý thức được một sự chuyển hóa kỳ lạ diễn ra trong người Công phu tu hành của tôi bỗng tiến bộ vượt bực Tôi có thể nhập định, quán tưởng những điều đã được chỉ giải một cách dễ dàng. Tôi tự hỏi phải chăng Tây Tạng có một cái gì đặc biệt hơn những nơi khác chăng? Sau này suy nghĩ mãi, tôi mới tìm được một cách giải thích mà tôi cho là có lý hơn cả. Hòa thượng Thô Mô đã truyền dạy cho tôi phương pháp thiền định trong đó hơi thở, Pranayama, phải đi đôi với cử chỉ, hành động Asana và đặt dưới sự kiểm soát của ý chí trên độ cao bình nguyên ác sang không khí rất lỏng nên người ta phải hít vào thật sâu mới có đủ dưỡng khí sự hít thở thật sâu một cách vô tình này không khác cách kiểm soát hơi thở pranayama là bao nhiêu trên đường thiên lý người ta không thể ngồi mãi trên lưng ngựa mà có khi phải đi bộ cho lừa ngựa được nghỉ ngơi nhưng người ta không thể đi nhanh chậm tùy ý mà phải cố gắng tiết kiệm sức lực bằng cách đi thật đều và giảm bớt các cử chỉ vung tay vung chân thừa thãi sử kiểm soát cử chỉ này cũng không khác các tư thế asana là mấy. Ngoài ra, lúc nào tôi cũng cố gắng định tâm để niệm các bài thần chú khẩu truyền ngày cũng như đêm. Nói tóm lại, tôi đã vô tình thực hành phương pháp thiền để mà hòa thuận thô mô truyền dạy trong suốt cuộc hành trình. Có lẽ vì thấy công phu tu hành của tôi tự nhiên tiến bộ một cách bất ngờ như vậy. Trong sự tĩnh lặng bao la của thiên nhiên. Khả năng tập trung tư tưởng để quan sát nội tâm trở nên dễ dàng hơn vì không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh Bầu trời rộng rãi trở nên một cái gương lớn phản chiếu tất cả những tư tưởng thầm kín bên trong Và khuếch đại nó lên hàng trăm lần Chính trong sự yên lặng này mà đầu óc con người trở thành vô cùng mẫn cảm Điều này giải thích hiện tượng thần giao cách cảm thường có ở các giống dân du mục miền này Nhà thám hiểm Sven Hedden đã viết trong cuốn Du ký rằng Ông đã theo chân một đoàn khách thương vượt bình nguyên trăng thăng để vào tấn Cương Đoàn lưỡi hành mướn một người hướng đạo Nhưng anh này thường cưỡi ngựa đi trước khoảng một dặm đường Vì anh không thể tập trung tư tưởng dẫn đường Khi đầu óc bị chi phối bởi những tiếng động ồn ào, náo nhiệt của đám khách thương Đoàn người đi được ít lâu Thì người hướng đạo bị bệnh rồi chết Dĩ nhiên đoàn khách thương đành quay ngược về lối cũ chứ không thể đi thêm Vừa đi được ít lâu Họ gặp một thanh niên khác hối hả đi đến anh này xưng là em rồi có người hướng đạo vừa chết Anh cho biết Trước khi chết người hướng đạo đã tập trung tư tưởng chuyển một thông điệp cho em Để nhờ người này hướng dẫn đoàn khách thương vỡ qua giải bình nguyên như chương trình dự định Khi đọc cuốn sách của Sven hedin Tôi không lấy gì làm tin tưởng cho lắm Nhưng một trường học xảy ra đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều Trong lúc du lịch tẩy Tây Tạng Tôi vẫn lo lắng cho mẹ tôi ở nhà Tôi lo rằng bà cụ có thể đau ốm hoặc chết trước khi tôi có thể về thăm bà lần cuối. Lần đó, Ligotami, người bạn đồng hành của tôi, đã bày tỏ chuyện này cho những người hướng đạo. Hôm sau một người hướng đạo cho biết mẹ tôi vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng bà cụ ít khi đi đâu vì chân bị phong thấp. Dĩ nhiên tôi không tin tưởng gì vào một điều tiên đoán vu vơ như vậy. Nhưng vài tuần lễ sau khi nhận thư được mẹ tôi nói là bà vẫn mạnh khỏe nhưng khó đi đứng vì chân bên trái bị sưng to sau này tôi mới biết rằng chỉ trong sự tĩnh lặng con người mới có thể đạt được những quyền năng khác thường sự yên lặng loại bỏ những chi phối của ngoại cảnh và tạo ra một khoảng trống mà tư tưởng có thể tập trung khi tinh thần lúc nào cũng tập trung bất cứ một tư tưởng nào nảy sinh cũng đều được khuếch đại lên và với một sự tập luyện cẩn thận Người ta có thể làm được nhiều điều phi thường Từ đó tôi nghiệm thêm rằng Sự nghỉ ngơi trong yên lặng vô cùng cần thiết cho những người hoạt động bằng trí óc. Xã hội văn minh đã bắt buộc con người phải làm việc một cách quay cuồng để kiếm sống Sau đó người ta đã đặt ra đủ thứ giải trí để giúp con người được thoải mái hơn Nhưng đa số phương tiện giải trí lại còn ồn ào, náo nhiệt và quay cuồng hơn nữa Làm sao cái thể xác mong manh đang mệt mỏi lại có thể chịu đựng thêm những sự náo nhiệt này được Do đó xã hội càng văn minh càng nảy sinh những căn bệnh thần kinh Sự khủng hoảng tinh thần hoặc các chứng bệnh năng y kỳ lạ Tóm lại Có người đã thực sự không biết nghỉ ngơi Nếu họ biết tìm một chỗ vắng vẻ Ngồi yên cho thân thể tự động thanh lọc các chất ô nhiễm cản bã tạo ra bởi nhịp độ quay cuồng của hoàn cảnh xã hội thì nhiều bệnh tật ác đã không xảy ra. Hai người hướng đạo reo lớn chỉ về phía trước. Trên bình nguyên mênh mông có một đống đá xếp cao như một cái tháp. Từ đây người ta có thể nhìn thấy hồ Pagong ở đằng trước. Đó là một cái hồ kỳ lạ màu xanh biếc như ngọc. Lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời như một tấm gương lớn. Chúng tôi ngã trải ở ven hồ. Nước hồ trong vắt nhưng không thể uống được vì nhiễm chất muối diêm. Cũng vì chứa chất này rong rêu không thể mọc được Nên nước hồ lúc nào cũng trong suốt đến đấy Phong cảnh tại đây tuyệt đẹp Nên tôi quyết định nghỉ ở đây ít hôm Tôi rút tập giấy nhỏ Và bắt đầu phát hỏa vài nét vẽ sơ xài Về phong cảnh miền này Nhưng rồi tôi không thể ngưng tay được Hình như có một cái gì hấp dẫn lôi cuốn Khiến tôi say mê vẽ hết tấm này đến tấm khác Tôi cởi bỏ chiếc áo tròn dày Và đôi ủng nặng như đá khí hậu ấm áp làm tôi thấy nhẹ nhõm khác thường tôi lang thang quanh hồ và bắt đầu vẽ tất cả những gì hấp dẫn nhãn quan của tôi tôi không biết mình đã đi bao xa nhưng tôi nhìn thấy một bầy ngựa hoang đang tụ tập gần đó đây là một giống ngựa đặc biệt gọi là kia ăn thân hình chắc nịch với chiếc bòm dài và bộ lông màu đỏ thẳm không giống như những loài ngựa khác có thể được huấn luyện giống kia ăn vô cùng bất khuất và không chịu sự kiềm chế của bất cứ ai Bị bắt Ngựa kia không ăn uống cho đến chết Tôi đã nghe kể về ngày trước Hoàng đế Mông Cổ thành các tư hạng Chỉ thèm có được một con ngựa lông đỏ này Ông đã dùng đủ mọi cách để ghép giống loài ngựa này nhưng vô ích Giống kia Chỉ thích hợp trên bình nguyên bao la rộng rãi Và đặc biệt không chịu giao hợp với những loài ngựa khác không cùng nòi Tôi rón rén đến gần bài ngựa để quan sát cho kỹ đám hoang mã cũng ý thức sự hiện diện của tôi nên chúng ngẩng cổ lên để thở phì phì như đe dọa. Tôi leo lên một ngọn đồi nằm sát viên hồ và tìm một nơi kín đáo để sửa soạn vẽ. Phong cảnh nơi đây thật là lý tưởng. Tôi có thể nhìn thấy chiếc hồ rộng trong suốt trải dài ở dưới những cánh đồng cỏ rộng bao la với bầy ngựa đang thản nhiên chảy nhảy xa xa là những rặng núi phủ đầy tuyết trắng. Đó là một ngọn đồi dốc với rất nhiều tảng đá khổng lồ hình thù kỳ lạ một phía dốc thoai thoải nhưng phía quay ra hồ lại dựng đứng như một bức tường thành tôi đang mon men leo lên một tảng đá lớn thì bỗng hột chân tảng đá nghiêng sang một bên lôi kéo theo những tảng đá khác rồi cả sườn đồi chuyển động thì ra những tảng đá này chồng lên nhau một cách bấp bên chỉ một chấn động nhỏ cũng đủ làm nó sụp đổ trong giây phút bất ngờ tôi vội tung người nhảy lên một tảng đá gần đó nhưng nó cũng nghiêng đi rồi lăn xuống dốc núi. Tôi hoảng hốt cố gắng vận sức để nhảy lên một nơi khác. Nhưng cả ngọn đồi đều chuyển động, hàng chục tảng đá từ trên cao ùng ùng lăn xuống như có một mãnh lực vô hình nào xuống khiến. Tôi thấy toàn thân bỗng nhảy hẳn đi. Chân tôi vẫn bước nhưng dường như nó không đi bằng những cử động bình thường nữa mà được kiểm soát bởi một động lực kỳ lạ. Tôi thấy hình như đang mê ngủ. Hai bên vách núi cát bay đá chảy mờ mịt. Nhưng thân hình tôi vẫn nhẹ nhàng ung dung Lách qua những tảng đá to lớn một cách dễ dàng Tôi thấy rõ chân mình dẫm lên những tảng đá đang di chuyển Nhưng không hiểu sao Tôi không còn chịu sự chi phối của trọng lực nữa Có lúc tôi tưởng như sắp bị nghiền nát Giữa những tảng đá khổng lồ Nhưng chỉ một cái nhúng chân Tôi đã tránh được hiểm nguy một cách dễ dàng Đầu óc tôi trở nên mơ hồ Tôi không biết mình đang mê hay tỉnh Nhưng mắt tôi vẫn thấy những tảng đá lăn xuống hồ Làm nước bắn lên tung tóe. Một lúc sau tôi thấy mình đang đứng ở một khoảng cách an toàn khá xa hồ nước Tôi vẫn còn thấy những tảng đã tiếp tục lăn xuống hồ và khắp ngọn đồi Các bụi vẫn bay mù mịt. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đứng lặng người rồi cố đọc Một bài thần chú có công hiệu nhiếp tâm Lòng tôi vô cùng xúc động Trong lúc hoảng hốt tôi đã vô tình sử dụng một quyền năng đặc biệt Mà người Tây Tạng gọi là đi trên không hay khinh công Người Tây Phương nghe nói đến phương pháp khinh công lần đầu tiên qua cuốn sách của bà Alexandra David Neal Trong cuốn Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng Bà David Neal đã viết Hôm đó trong khi đang đi ở một bình nguyên rộng Tôi nhìn thấy một cái chấm đen đang di chuyển trước mặt Tôi bèn lấy ống dòm ra quan sát thì thấy đó là một người Tây Tạng cao lớn đang di chuyển với một vận tốc hết sức nhanh Hai chân của y nhúng nhảy gần như không chạm đất và thân hình của y cử động hết sức nhẹ nhàng như người đi tản bộ Khi đến gần Tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của y vô cùng bình thản như người đang ở sâu trong trạng thái thiền định Cặp mắt y đang nhìn thẳng lên trời Hình như trụ cả vào một vị tinh tú nào đó Y không có vẻ vội vã nhưng bước đi của y nhẹ nhàng đều đặn như quả lắc đồng hồ Không hiểu sao cứ mỗi bước thân hình của y lại bay bổng trên không trung như được một sợi dây vô hình nào đó kéo lên phải chăng trong lúc hoảng hốt Một tiềm năng huyền bí nào đó Đã thức động khiến tôi bước vào trạng thái Đặc biệt của những đạo sĩ khinh công Tôi vẫn thắc mắc mãi về vấn đề này Cho đến năm 1946 Có dịp đến viếng tu viện Nhân Tôi mới hiểu biết thêm về quyền năng lạ lùng Của môn khinh công Bà Alexandra David Newell Đã diễn tả rất đúng tình trạng Của những đạo sĩ khinh công Nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vị tinh tú Tuy nhiên, bà alexandra đoán rằng các đạo sĩ này đã sử dụng một loại dược thảo để làm tê liệt thần kinh chân vì chỉ có thế chân họ mới chịu đựng nổi cuộc hành trình như vậy. Nói như vậy thì chân họ phải sưng lên hoặc bị bầm dập. Thâm tím, nhưng trường hợp xảy ra cho tôi tại hồ Pagong lại khác hẳn. Tôi không hề thấy chân mình có dấu vết trầy nào. Một số người cho rằng khinh công có thể luyện được qua việc huấn luyện thể xác, làm nảy nở các bắp thịt ở chân. Điều này chỉ có thể đào tạo ra các lực sĩ nhảy xào, nhảy xa mà thôi Chứ không thể di chuyển hàng trăm dặm đường hay phóng qua các chướng ngại thiên nhiên một cách dễ dàng được Theo sự hiểu biết của tôi, khinh công là một phương pháp hoàn toàn dựa vào quyền năng của ý chí Việc tập luyện đòi hỏi một sự tập trung tư tưởng để phát động các phong đại trong người Giáo lý Tây Tạng cho rằng Có sáu yếu tố căn bản tạo nên pháp giới hay lục đại Địa, thủy Hỏa, phong, không và thức Nhờ tập trung tư tưởng và trì niệm những bài thần chú đặc biệt Các trung tâm thần kinh bí mật bắt đầu khai mở Nhất là những bí huyệt liên quan đến yếu tố phong Danh từ lân gom đã diễn tả rõ ràng Lân có nghĩa là không khí Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là hơi thở Các tu sĩ luyện kinh công đều phải thở hết theo một phương pháp đặc biệt Để làm kích động các bí huyệt Chịu sự chi phối của yếu tố phong Gom nghĩa là tập trung tư tưởng, tóm lại lân gom có nghĩa là sự luyện tập tư tưởng để làm thức động các phong đại trong người Tây Tạng có nhiều phương pháp tu luyện huyền bí mật kinh công chỉ là một Nhờ hô hấp và ý thức từng hơi thở, người tu có thể chuyển hóa tâm và thân lên một bình diện cao hơn Khi trước các luồng sức mạnh này vẫn tiềm ẩn hoặc di chuyển trên các lộ trình không nhất định nên bị hao tán Nhờ tập trung tư tưởng để thức động rồi thúc đẩy nó đi vào những lộ trình nhất định Nó có thể được sử dụng vào những việc phi thường Nhưng việc sử dụng thần thông có trái với giáo lý của Đức Phật không? Đối với một tu sĩ nam tông như tôi Thi hành dữ luật là điều hết sức cần thiết và quan trọng Không thể có việc đi trái với các giới luật căn bản hay khác với điều Đức Phật đã chỉ giải được Tối được các vị lạc ma cao cấp giải thích rằng Phật giáo Tây Tạng không bao giờ đề cập đến việc tu luyện thần thông như một mục đích Thần thông chỉ là một kết quả tự nhiên của việc tu thân cầu giải thoát Khi chứng đắc một quả vị gì Thì dĩ nhiên người tu sẽ có được thần thông. Tuy nhiên vì nằm trên một vị trí đặc biệt Một vài phương tiện vẫn được cho phép truyền dạy trong các tu viện Phương pháp chuyển nhiệt trong mình Là việc tập trung tư tưởng vào hỏa đại Để kích thích các bí huyệt liên quan đến yếu tố hỏa tạo thành một luật hơi nóng di chuyển khắp châu thân, nhờ vậy các tu sĩ có thể tu trong các hang động lạnh lẽo, mình trần ngồi giữa trời tuyết mà vẫn không sao Cũng như thế, khinh công được sử dụng về phương tiện di chuyển tại Tây Tạng rất khó khăn, đường giao thông không thuận tiện, và thời tiết vô cùng khe khắc Điều quan trọng cần nhấn mạnh thể đây là cả hai phương pháp khinh công và nhiệt công Đều là những phép tu luyện rất cao mà trong đó việc làm cho thân thể nóng lên hay nhả bỏng để di chuyển chỉ là một phần không đáng kể Dĩ nhiên có người chỉ nhắm đến việc sở hữu các quyền năng này Mà không chú trọng đến mục đích gì cao xa hơn Nhưng họ sẽ thất vọng khi biết rằng Việc tập luyện những phương pháp này đòi hỏi một ý chí cương quyết Một cá tính đặc biệt phi thường Lịch sử Tây Tạng cho biết rất nhiều người đã tốn công nhọc sức để luyện thần thông Nhưng khi thành công thì họ nhận thức rằng, cái mục đích nhỏ bé lúc đầu thật không xứng đáng với công phu tu hành báo năm tháng một chút nào Câu chuyện lạc ma Khadgapa, một trong 84 vị thánh Tây Tạng, có thể tượng trưng cho điều này Khadgapa, sức thân là một võ sĩ lừng danh, võ nghệ tuyệt lưng Nhưng ông vẫn không hài lòng, mà muốn đi tìm một võ công tối thượng, không ai địch nổi Ông nghe nói trên đỉnh Tuyết Sơn có một tu sĩ kiến thức quảng bác điều gì cũng biết đến tìm đến để hỏi về môn võ công tuyệt thế đó trải qua mấy năm trời trèo đèo lặng suối khách gặp pa gặp tu sĩ nọ tu sĩ cho biết muốn luyện thành môn võ tuyệt thế này thì phải đến một ngôi chùa gần đó đi vòng quanh chùa trong ba tuần lễ nhưng trong lúc đi phải giữ hình ảnh đức quán thế âm bồ tát trong tâm không được vọng động hay suy nghĩ bất cứ điều gì Từng bước đi, Từng hơi thở phải được kèm theo một câu thần chú, Để giữ mãi hình ảnh Đức Bồ Tát trong tấm. Nếu thi hành đúng như thế thì đến ngày cuối, Một con răng điên sẽ xuất hiện trên bàn thờ Phật. Khi đó, Ngươi phải chụp lấy con rắn đó dỡ cáo lên. Nếu ngươi thực hành đúng điều tả dạy, Con răng sẽ không hại ngươi. Nhưng nếu một vọng động nảy sinh, Trong thời gian tu tập, dù chỉ xảy ra trong một sát na, còn răng độc sẽ giết ngươi tức thất. Dĩ nhiên, nếu sống sót, ngươi sẽ trở nên thiên hạ vô địch. Không còn môn võ công nào có thể địch lại với ngươi nữa. Khách pa vâng lời tìm đến ngôi chùa cổ, với một định lực kiên cố và tâm thành cương quyết. Ông thi hành đúng theo lời chỉ dạy đến ngày cuối một con rắn đen tuyền ở đâu xuất hiện Khách ga pa đưa tay ra chụp lấy con rắn thì tự nhiên nó biến thành một thanh gươm báo sáng quắc thanh gươm đó chém tan bức màn vô minh khiến Khách ga pa nhìn thấy thực tướng của sự vật trong giây phút đó ông đã ngộ Khách ga pa giơ lưỡi gươm lên cao và bật lên một tràng cười sảng khoái ông đã luyện thành môn võ công tuyệt thế môn võ công để chiến thắng chính mình từ đó Ông đi khắp nơi truyền bá Phật Pháp và được dân Tây Tạng gọi là Vĩ Thánh với thanh gươm trí tuệ. Khi sống tại Niang Thô Kinh Pà, tôi thấy rõ phương pháp tu luyện tại đây quả không phải dành cho ai muốn cầu thần thông hay có những tham vọng cá nhân về trước khi đi xa hơn. Việc đầu tiên người tu phải làm là diệt ngã. Việc tu hành đòi hỏi người tu phải sống trong những căn phòng đặc biệt. Và khi bước vào đây, người đó được coi như đã chết. Tất cả tên tuổi liên hệ gia đình đều hoàn toàn bỏ lại bên ngoài Không ai biết người đó là ai Quá khứ như thế nào và trong vòng mấy chục năm ngồi quay mặt vào tường Họ chỉ có một điều duy nhất là diệt bỏ bản ngã Nhưng làm sao diệt bỏ bản ngã? Ngồi quay mặt vào tường cũng có thể là một cách làm gia tăng bản ngã Bất cứ một phương pháp nào cũng có thể làm gia tăng bản ngã Nếu người thực hành đó vẫn nuôi các vọng niệm trống tấm Phương pháp tu tập ở nây dân được gọi là sự chết đi sống lại nhiều lần Tôi được giải thích rằng, khi thực sự kinh nghiệm chết con người mới ý thức rõ rệt được tình trạng vô thường của đời sống Sự mong manh của bản ngã Cũng như các danh vọng hảo huyền và nhờ thấy họ sẽ thanh lọc được bản ngã cá nhân Việc bỏ lòng ích kỷ Và chỉ khi đó, họ mới có thể học tập các phương pháp tu luyện khác Nhà thám hiểm Sven Hedden đã viết trong cuốn Adventure in Tibet như sau Đó là một căn phòng nhỏ độc sâu trong núi đá Nó không có cửa sổ hay bất cứ gì để cho ánh sáng hay tiếng động lọt vào Khi một tu sĩ phát nguyện tu nhập thất Người ta nghiên cứu các nghiên lịch lạ lùng để tìm ngày giờ thích hợp Tu sĩ được đưa đến căn phòng đó trong sự yên lặng Họ âm thầm đi như một đám ma Tôi có cảm tưởng như họ bước thật chậm như để kéo dài thời gian mà vị tu sĩ kia có thể thở hít bầu không khí trong lành và ánh sáng mặt trời. Người tôi nhập thất biết rằng, Ý đã lìa bỏ thế giới này vĩnh viễn để bước vào một thế giới khác. Một thế giới mà chỉ mình y tìm cách sống với chính y Khi cánh cửa dày được đóng lại, người ta xây luôn một bức tường mỏng ở bên ngoài để không ai có thể ra vào được nữa. Người nhập thất sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng hay nói chuyện với bất cứ ai. Khi cầu nguyện, Ý chỉ nghe được tiếng vọng của chính mình. Nếu có nói lớn cũng chẳng ai nghe vì đối với thế giới bên ngoài, Ý được coi như người đã chết. Sự liên lạc duy nhất giữa thế giới bên trong và bên ngoài là một lỗ hổng rất nhỏ để đưa thực phẩm vào. Thực phẩm là một bình nước lã và một mẫu bánh mì. Tuyệt nhiên không hề có một thức ăn nào khác. Nếu sau 7 ngày mà đồ ăn không hề được đụng đến, người ta biết vị tu sĩ đã chết và chỉ khi đó người ta mới phá vỡ bức tường đem thi thể tu sĩ đi chôn người tu không thể biết mình đã ở trong đó bao lâu y chỉ biết mùa đông đến khi khí hậu trở lạnh và mùa hè về khi khí trời oi bức hơn nhưng rồi y cũng quên hẳn thời gian cặp mắt của y không còn được sử dụng trở nên mù lòa nhưng trong bóng tối điều này không quan trọng nữa tại y cũng không nghe được tiếng động nào trời nhịp đập của trái tim nhưng một hôm ý nghe thấy tiếng người gọi ý biết người mà ý mong đợi từ bao nhiêu năm đã đến tử thần ý mở rộng vòng tay chờ đợi và khi sự chết không còn là một điều ghê gớm nữa ý đã vượt ra khỏi những sợ hãi tầm thường ý đã chết đi và sống lại dĩ nhiên swinheiden đã tiểu thuyết hóa việc này nhưng khi đọc tôi cũng không khỏi băn khoăn làm sao một người bình thường lại chịu giam mình trong một căn phòng tối tăm chật hẹp như vậy Phật giáo không bao giờ chấp nhận các lối tu khổ hạnh và Đức Phật đã giảng rất kỹ. Nói rất nhiều về việc này thì tại sao Phật giáo Tây Tạng đã cho phép một lối tu hành kỳ lạ như thế? Trong cuốn With Mystic and Magician of Tibet bà Alexandra David Newell cũng tả rõ việc tu nhập thất nhưng không đi sâu vào chi tiết như Sven Hedden. Tuy nhiên bà xác nhận rằng các hang đá đó đều kín đáo, không có ánh sáng với những điều kiện vệ sinh vô cùng tối thiểu. Những thắc mắc của tôi đều được giải đáp khi tôi sống tại Tây Tạng nhiều năm. Tôi được biết phong tục Tây Tạng không hề có việc phát nguyện trọn đời như nhiều người đã diễn tả. Người nhập thất có thể lựa chọn thời gian họ muốn như vài tháng, vài năm hay vài chục năm. Ngoài ra căn phòng nhập thất đó được khóa lại ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Cũng không hề có việc xây tường bích kính. Chôn sống người tôi như Sven Hedin đã kể. Sẽ dĩ nó được quá ở trong để người bên ngoài khỏi làm phiền nhiễu người nhập thất Nhưng dĩ nhiên người bên trong có thể mở cửa đi ra ngoài bất cứ lúc nào họ muốn Điều này có lý và hợp với nhận xét của tôi vì Phật giáo chủ trương tất cả mọi vật đều thay đổi Không có gì trường tồn bất biến Ngay như lời Phật Nguyễn Trở nên một tăng sĩ cũng không có tính cách vĩnh viễn Vì sau một thời gian tu hành Nếu tăng sĩ không cảm thấy thích hợp họ vẫn có thể hoàn tục một cách tự do Đời sống tu hành không phải là một kỷ luật cứng nhắc Áp dụng cho tất cả nhưng là một lối sống cho đúng với ý nghĩa của sự sống để thoát ra ngoài luân hồi sanh tự Theo ý kiến của tôi, Sven Haddon và bà Alexandra David Neal Đều chịu ảnh hưởng tôn giáo Tây Phương nên đã đưa ra những quan điểm như lời thề vĩnh cửu vào cuốn sách của họ Công trình khảo cứu của họ tuy hết sức giá trị Nhưng vẫn còn nhiều thiên kiến Nhất là những ý tưởng về tội lỗi hay sự trừng phạt vĩnh cửu Vốn hoàn toàn không hề có trong phong hóa Tây Tạng Khi Thái tử Tất Đạt Đa phát nguyện tu khổ hạnh Ngài hết sức tin tưởng rằng con đường này sẽ giúp Ngài tìm được chân lý Khi biết lối tu này không ít lợi gì Ngài thẳng nhiên từ bỏ nó Không hề có mặc cảm tội lỗi và chính vì thế Ngài đã tìm ra con đường trung đạo Theo sự hiểu biết của tôi Phật giáo không hề có một kỷ luật nào bắt người ta phải theo một cách trọn đời Việc tu nhập thất cũng như thế Vấn đề thời gian không hề được đặt ra và tu sĩ hoàn toàn tự do trong việc rời bỏ căn phòng đó theo ý muốn. Sven Hedin đã viết, Thời gian là yếu tố quan trọng. Càng tu lâu càng đạt đến mức cao siêu nên nhiều người đã phát nguyện nhập thất trọn đời để đạt đến những mức độ cao nhất. Tôi không đồng ý về vấn đề này vì mục tiêu đạt được hoàn toàn xảy ra, do những nguyên nhân khác chứ không phải thời gian. Mặc dù thời gian cũng là yếu tố quan trọng, Thời gian 49 ngày thiền định dưới cổ bồ đề của Thái tử Tất Đạt Đa dĩ nhiên không thể so sánh với mấy chục năm công phu tu khổ hạnh của Ngài. Nhưng kết quả cho thấy rõ. Một giây phút giác ngộ chắc chắn vượt xa hàng trăm năm ép mình trong việc hành hạ xác thân. Tại nơi gian Toe Keeper, các căn phòng nhập thất được xây cất kín đáo nhưng nó không hoàn toàn thiếu ánh sáng như nhiều người vẫn nghĩ. Trên nóc nhà có một lỗ hỏng đột ra để ánh sáng có thể rọi vào bên trong. Một bàn thờ nhỏ được đặt trong góc phòng và đặc biệt hơn nữa Là một chiếc thủ khá lớn chứa đự kinh điển Cho các tu sĩ nhập thất đọc tụng Vị Lạc ma chủ trì cho biết Những căn phòng này không phải nơi để trừng phạt hay giam hãm ai Nhưng đó là một chỗ để các tu sĩ có thể thiền định trong yên lặng tuyệt đối Căn phòng khá rộng Đủ chỗ để cho vị tu sĩ đi đứng hoặc cử động cho giảng gân cốt Mặc dù việc tập kinh công chú trọng vào quyền năng ý chí nhưng nó không có nghĩa tu sĩ có thể chểnh mảng việc nhìn giữ thân thể cho khỏe mạnh Việc tập luyện dĩ nhiên được giữ bí mật và không tiết lộ cho tôi Nhưng khi sống tại đây tôi được biết Có sáu tu sĩ đang nhập thất Một người đã nhập thất 6 năm liền Những người kia từ khoảng 2 tháng đến 4 năm Vị lạc ma chủ trì cho biết thêm không một tu sĩ nào được phép nhập thất Nếu không có sự chuẩn bị cẩn thận từ trước và được vị thầy hướng dẫn cho phép trong cuốn Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng, bà Alexandra David Neal đã viết Người ta có thể đánh giá trình độ của các tu sĩ luyện kinh công bằng cách đào một cái hố sâu khoảng 4 thước Trên miệng hố để một tấm ván có khoét một lỗ thủng vừa vặn cho một người chui lọt Người luyện kinh công ngồi xếp bằng dưới hố rồi tìm cách nhảy vọt ra khỏi hố qua lỗ hổng của tấm ván Nhưng họ phải nhảy lên khi chân vẫn xếp bằng vì không được sử dụng bắp thịt chân hay tay điều này nghe dường như vô lý. Làm sao người ta có thể xếp bằng mà nhảy vọt lên cao được? Bà David New viết tiếp. Trước khi nhảy, Đảo sĩ hít một hơi dài, lẩm bẩm đọc thần chú, hai mắt tập trung vào một điểm rồi tự nhiên thân hình y cứ nhấc bổng lên cao như được một sợi dây vô hình nào kéo lên. Việc nhấc bổng thân mình lên khỏi mặt đất đã lạ lùng. Nhưng làm sao để thân hình giữ nguyên tư thế đó rồi chui qua cái lỗ nhỏ trên tấm ván còn lạ lùng hơn nữa Dường như thân thể của họ không còn chịu sự chi phối của trọng lực nữa Mà trở nên nhẹ nhàng như một luồng khói Tôi không hề được chứng kiến việc này nên không có ý kiến Nhưng ít lâu sau tôi được đọc tài liệu People of the Sun của giáo sư John Blofeld Viết về những bộ lạc người mèo tại Bắc Thái Lan có những điểm trùng hợp lạ lùng Gã pháp sư ngồi trước đống lửa miệng ngậm một cái gì không rõ. Hắn chăm chú nhìn lên trên cao như đạt hết tâm hồn vào một điểm nào. Bất chợt, thân hình hắn rung động rồi nhắc bỏng lên không trung. hãy chân hắn vẫn ngồi yên xếp bằng. hãy tay hắn xòe ra đằng trước. Thân thể lững lờ, ở trên không khoảng vài giây rồi từ từ hạ xuống chỗ cũ. Tôi đứng yên không nói được câu nào, mồ hôi toát ra đầm đìa. Cả hai tài liệu trên cho thấy rằng, khinh công là điều có thể xảy ra mà trong đó bắp thịt không hề được sử dụng Tại sao thân thể con người có thể chống lại với sức hút của trái đất? khoa học chưa thể giải thích tình trạng khinh thân Và có lẽ vì chưa giải thích được nên khoa học đã phủ nhận nó Là một tu sĩ Phật giáo, tôi không có tham vọng giải thích sự kiện này Nhưng chỉ vì muốn biết môn khinh công được sử dụng vào việc gì và như vậy có đúng với điều Đức Phật đã chỉ dạy không? thời gian lưu tại tu viện nyan thô keeper đã giúp tôi đi đến kết luận sau Kinh công không phải là một phương pháp làm thân thể nhẹ nhõm mất trọng lượng để di chuyển như nhiều người vẫn nghĩ việc di chuyển chỉ là một phần nhỏ trong phương pháp huấn luyện mà thôi như đã nói ở trên muốn luyện thành môn kinh công thì phải diệt ngã và khi bản ngã không còn con người sẽ trở nên một luồng vẫn hà những sức mạnh lạ lùng khác trong thiên nhiên thường có những luồng từ điển rung động khá thanh, nên con người không thể đón nhận nó được. Khi bản ngã được thanh lọc, con người sẽ có những rung động tương ứng với các luồng từ điển này và từ đó, họ trở nên một cục nam châm có thể thu hút được các rung động tế nhị thanh cao. Vị Lạt Ma trụ trì tu viện Nyangthokeeper đã cho tôi biết rằng, trái đất nhận được rất nhiều vũ trụ tuyến xuất phát từ những bầu tinh tú trong không gian. Tùy theo sự xê dịch của trái đất và những bầu tinh tú mà cường độ luồng vũ trụ tuyến trở nên mạnh hay yếu. Khi những bầu tinh tú nằm ở một vị trí nhất định nào đó, nó sẽ phóng ra những luồng vũ trụ tuyến rất mạnh xuống địa cầu. dựa trên những niên lịch chiêm tính cổ truyền, người ta có thể tiên đoán được địa điểm mà luồng vũ trụ tuyến này rọi xuống. Giáo lý bí truyền Tây Tạng tin rằng, muốn đắt những đảo quả, nhất là những đảo quả cao, thì một người... Khó có thể trông cậy vào tự lực nhỏ nhói của mình Mà phải tìm cách chiêu cảm sức gia trị của những luồng thần lực lớn hơn Do đó, từ ngàn xưa, người Tây Tạng đã xây cất những cái tháp nằm Ở để điểm mà luồng vũ trụ tuyến đặc biệt sẽ rọi xuống Đến đúng ngày tháng, một số tu sĩ thường đến đây lập những đàn tràng mạng Đà La Để thực hành nghi thức tu tập Vì các bầu tinh tú thường di chuyển muốn tiếp nhận tối đa các luồng thần lực này Đôi khi tu sĩ phải có mặt tại nhiều nơi liên tiếp trong một thời gian ngắn Muốn thế họ cần phải có một phương tiện di chuyển thật nhanh Có khi vài trăm dặm trong vòng một ngày Muốn khinh công được truyền giải để sử dụng vào mục đích này Chứ không phải là một điều gì khác Thời điểm luồng vũ trụ tuyến rọi xuống mặt đất cũng như các địa điểm đặc biệt này được giữ vô cùng bí mật Chỉ những bậc trưởng lão mới biết Phần lớn các tu sĩ chỉ được lệnh đến đó lập những đàn tràng Mạng Đà La, vẽ các linh phù và quán chiếu việc giữ cho thân khẩu ý được trang nghiêm thanh tịnh. Danh từ Mạng Đà La có rất nhiều nghĩa, nhưng có thể tạm dịch như một đàn tràng, một nơi để người tu đến đó tu tỉnh. Đối với các bậc tu cao thì ngồi bất cứ chỗ nào cũng có thể biến chỗ đó thành một đàn tràng Mạng Đà La được, vì tâm lực các ngài đã mạnh. Tạo thành những hào quang sáng chói biến chỗ đó thành một cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh Đối với các tu sĩ chưa đủ tâm lực Thì cần phải nương nhờ các luồng thần lực, các hình vẽ, nghi thức Để tạo một không khí thanh tịnh để tu tập và quản chiếu